0: 欢迎收听《左边茶水间》，照亮你有钱、有爱、有意义的理想转瞬间。Hello， 我是 z o e 你的生涯设计好闺蜜。<笑>我想了一个新的 tagline， 怎么会这样呢？今天这一集真的可以娓娓道来。好久不见呐、啊！新的一年有没有好好休息一下呢？在这停更的五周，我真的有太多太多可以跟你分享的内容了。一时之间呢，我实在是不晓得要怎么样讲起。最近真的发生蛮多事的，尤其呢都是内在的事。表面上似乎每天都过得差不多，但是内心却觉得很激动、很澎湃。像是我经历了一段很长的迷惘期，然后被身边的朋友还有自己内在的智慧点醒了我的初衷。再来是我最近非常迷一个自动书写的冥想。最后呢是想跟你聊慢慢看见世界的一些改变，还有未来趋势等等的内容。所以实在是太多了。<笑>今天呢我就先挑一个重点来跟你分享品牌定位不精准的这个主题。其他的内容呢我就留到其他集再好好的跟你分享。所以现在呢我们就一起泡杯茶，和你聊聊我休假这段时间的。一些体悟以及接下来节目的改变。那首先呢，先来聊整件事情的开端，也就是节目停更。停更这件事情呢，并不是一件我迫切需要的事。就是即便节目做了五年，我依然觉得访谈做节目这件事情本身，我是真的蛮喜欢的。我的天性呢，似乎本来就是一个创作者天赋，有说不完的话，讲不完的点子。但是呢，在这过去一年多来，我的困境呢，就是我的心境转变了，想讲的话题、想策略的主题，甚至到想邀请的来宾，都变得不一样了。那我其实呢，在二零二二的年初就觉得很苦恼。那个时期呢，我感觉自媒体经营的主题还有创作者都如雨后春笋般的冒出，就是产业竞争很激烈，让我感到很有压力。原因是呢，即便我是蛮喜欢自媒体行销的，我也蛮擅长品牌定位的策略，可是呢，我对于成为自媒体经营大师这样的一个职业发展，并没有太大的憧憬。我一直都认为，说我想要的是一种生活，而不是一份工作。而如果呢，我想要的生活是能够透过自媒体经营或者是远距工作来达成的，那就去学一下。但如果经营个人品牌或者是创业是没有办法带我走上或者是接近我想要的生活，我或许呢就不会选择走。这一条路，也就是说呢，主题这件事情对我而言像是工具，它不是我真正忠诚想要为它效力的对象。我就觉得我想创造的一直都是一种 lifestyle， 一种过生活的方式。那在几年前呢，我似乎摸索出一套成就这种生活方式的方式，也就是透过自媒体来行销自己。那我也顺理成章的，因为发现了市场的需求而开设了相关的课程。但是我的核心主轴其实从来都不是想要变成一个品牌经营的达人。如果说呢有变成品牌经营的达人，那它也只是附加价值。我的核心主轴是设计一个让你有钱、有爱、有意义、自由、自主、对齐而且和谐的生活。那自媒体呢，就只是众多方式、众多媒介之中的其中一种。那你听到这边可能会觉得说，哦哇哦，好清晰的逻辑哦。但是呢，这其实是我在二零二三年尾声才慢慢爬梳出来的一个中心思想。也就是说呢，我从二零二二的年初一直到前阵子，都是处在一个雾里看花，然后犹疑不定的困惑状态。我很困惑，就是为什么自己没有办法努力的去争取这一块饼呢？精准的定位，落井下石的。往品牌经营的这块市场变本加厉的拼下去，应该是从商业角度。看来最合理，而且也最明显的一个策略嘛。可是每每想到这件事情，然后开始做相关的规划时呢，我的内在就会有一种非常明显的抗拒感。他也许呢会用无法专注、难以自律、不断拖延、提不起劲、严重的完美主义，或者是怎么做都不满意等形式呈现给我看。那最一开始呢，我是想说，哎，难道我是自我怀疑吗？我是觉得说自己不够资格朝这个领域去抢占市场利基吗？所以我是需要更多的磨练吗？因此呢，我起先是将比较多的资源放在 b r a n d Your Life 我的个人品牌设计课上面，然后我们私底下也招募实习生呐、啊。那个时候还有做左边私塾店，不晓得你记不记得这件事情。然后又做了什么产品开发，然后又做了 Mentorship Program。可是真的就是不知道为什么，我就是。一直觉得这个方向不大对，我的内心呢一直有一种 out of alignment 的感觉，从来都没有一种啊，这个真的很对耶，就是这样了的感受。然后说也奇怪，宇宙呢可能也是真的想要让我看明白这件事情，所以呢就也让这条路走起来真的很不順。现在呢，我回头看会觉得说啊，其实各种迹象都是想要让我知道我走偏了，有更适合我的路，然后不是这一条。可是呢，这对当时的我来说，要抵扣的这串讯息真的是太困难了。我就是一直觉得说，嗯，自己好像踢到铁板，连在这个已经算是熟悉的领域都有点做不起来，都有点使不上力。那我到底还有什么竞争力啊？我觉得自己的品牌定位越来越模糊，然后排名似乎也越来越下降，就觉得说，哎，自己缺的就是一个具体明确的主题，但是偏偏就一直失焦，找不到方向，也挤不出答案。然后我后来就想说 ，OK， 可能这也不是办法，我可能累了，我需要去休息。我可能职业倦怠，我需要做一点新尝试。反正后面的故事你应该也很熟悉了。我就觉得说，既然呢不能在某个领域最有名、最有影响力，那我至少也要是做的最开心的。就觉得说，如果定位不清楚，那就让他不清楚下去吧。至少呢，我是 follow my heart， 跟随我心里想要做的主题跟内容持续的前进。所以后来的真心小酒馆、我是谁的系列，其实我都真的非常的喜欢。那种内在开心，还有对齐的感觉，真的都有逐渐的回来。但是呢，即便到了那个时候，我都还是会时不时的觉得自己在自媒体上面没有一个明确的定位，没有一个明确的 approach， 就是会觉得说啊，如果我有了这个手法，它好像就能解决我一切品牌的问题。然后呢，就在某一个非常特别的一天，我就是又跟我的另外一半讨论到这个烦恼，我就跟他讲说，哎，我觉得我自己的品牌做到现在定位越来越模糊，我会不会太随心所欲了呢？我会不会太想要做什么就做什么？感觉这种做法在最一开始还是蓝海市场的时候是行得通的，但是现在呢，就是太多人在做了，我好像就是没有一个明确的方法论，我很难凸显出自己的特。特色，然后我老公就问我说：“那么，请问明确的方法论像是什么呢？”我就跟他讲说：“呃，我有一些朋友啊，他们可能就是特别在讲人类图、西塔疗愈，或者是在讲 MBTI、讲盖洛普、讲 Notion， 他们可能会特别专注什么镜头表达技巧、讲 Canva 的使用技巧、讲 IG 等等的。我就是觉得说我好像主题很发散，我想讲什么就讲什么。”然后我老公就说：“哎，那你听起来不是没有明确的方向，你只是有很多方向。”我听他说完的那个刹那呢，似乎真的有一种当头棒喝的感觉，就浮现了一个内在的声音，是说：“哎，对呀、啊，你其实并不是没有方向的，你只是方向很多。那么有很多方向有什么不好的吗？”我先生就说：“如果呢，你有一个明确的工具可以帮助观众，那当然很好。但是这个所谓的 framework 或者是这个 methodology， 不应该是你硬选硬挤出来的，它不应该是你觉得要有一个 system， 所以你硬是想出一个什么样的系统。”他就跟我说：“呃，据我对你的了解，成为一个工具。”的推广大使应该不是你真正的目的，而是如果呢，在前往这条路上意外的发现了一些好用的方法，然后意外的成为了这个方法的推广或者是影响力人物，那也许就会是一条比较适合你的路。但是我不觉得你永远都会一直想要讲 IG 经营，或者永远都只会想要讲设计思考而已。然后我听到他这么说之后，就觉得嗯，其实也对，因为嗯，我眼前一直有一个非常明显可以直接去抓的市场定位，就是设计思考。观察来观察去，觉得在台湾或者是华语圈讲设计思考的人，好像真的没有到非常非常的多，或者是这个类别真的还有蛮多可以开发的成长空间。但是我不知道为什么、欸、我就一直没有特别只觉得我想要讲，然后只能讲设计思考。当下在听呢，我就觉得哦，他讲的真的很有道理。可是因为呢，我刚好马上就要和一位学生有一个一对一的咨询，我就没有办法跟我的先生继续聊下去，然后这个话题就先暂停了。然而呢，之所以会说这是一个非常特别的一天，就是因为那个时候当天跟我一对一的学生，他就是带着类似的问题来向我咨询的。这个学生呢，他就觉得自己的品牌。定位不清楚，然后他一直在两者之间犹疑不定，他不晓得究竟要 focus 在 life coaching 他想要做的，还是呢是以专业技术，例如说行销这种 SEO 策略这种他擅长的作为主轴，感觉两者之间好像差很多，他怕受众会觉得很困惑。那当时的我就问他说，如果能选中那个精准的定位，究竟会为你？带来什么呢？然后那个同学就说，可能就是安心感吧，就是比较知道可以从哪个方向火力全开。我当下在听的时候，我就觉得说，哦，真的耶，对耶，我真的懂，我也是呢。其实我也不是说，哦，觉得方向很多是多么讨厌的一件事情。可是你就是内心会有一种预设，你会觉得说，如果方向少就可以专注，那如果专注，它就可以带给我一种平静跟安定感。然后呢，就在这时候，那个学生他又突然跟我说了一句。像我就觉得你是同时讲很多主题，但是又融合的很好的品牌，我就很下意识地回答他说：“我之所以没有特别只选择聚焦在一个主题，是因为我觉得这些内容对我来说都一样重要。我觉得比迎合市场更重要的是尊重我自己到底想要做什么。”然后说完这句话，我真的是非常的讶异。虽然那个同学可能没感觉，但是我的整个感受就是，我说完了，我才意识到我说了这句话。我说完了，脑袋才跟上，才理解啊，原来我是这样想的啊。咨询结束完之后呢，我就坐在书桌前面开始冥想。我就想要去理解刚才究竟发生什么事情，想要知道为什么我的脑袋会跟不上我讲出的话。这个念头呢，似乎是从一个很深层的内在声音传出来的，像是透过我这个通道说出去，而不是我脑袋决定要说出去的，就是好奇怪的感觉。然后怎么一回事呢？是不是我的内在想要让我知道什么，告诉我什么？所以我就开始拿出笔记本做自动书写哦，这一段也非常的有趣。这个我之后几集再跟你好好的分享。反正呢，我就是问自己说，哎，对呀、啊，如果就是找到一个明确的方法论，它究竟能带给我什么呢？是明确的受众、明确的内容方向吗？那有了这些，究竟又能带给我什么？是我准备题材的时候会更有架构？我做产品开发会更有头绪吗？那么我做事更有价。架构更有头绪，究竟又代表了什么？更好的收入、更大的知名度、更广的影响力吗？有了这些，究竟就近又能带给我什么呢？带给我喜悦吗？带给我成就感？带给我安心感？带给我满足吗？哦，原来是这样子。我开始发现我的那个思路啊，真的是绕了一大圈，而且根本没有必要这样子拐弯抹角。也就是说呢，如果我现在就做的很开心、很满足、很有成就感，哪怕我的题材 o over the place， 就是整个题材超级发散，我还会觉得说，嗯，没有一个精准的主题是一个问题吗？应该就不会了，对吧？只要感受上觉得有成就感，觉得做的心满意足，管他是定位不明确还是什么问题，都会自成一格，对吧？那方向很多，究竟为什么会被我们认为是一种不好的事情呢？因为它本质来说也没有什么好或不好嘛。可能就是因为方向多的时候，我们会感觉到有一点点慌乱。那这个慌乱的感觉其实是缺乏安全感的，确定能够带给我们安全感，而所谓的进度成效也是安全感的一种呈现方式。你可能会觉得品牌方向发散，让你无所适从，所以你的无所适从会让你不断地想要去追求一些确定的、安全的、具体的东西，来让你感到心安嘛。所以这个时候的我们呢，就会更加在意品牌的成效、营收的结果，因为那都是具象的，那都是能为我们带来确切。结论的元素，然后呢，你把目光放在结果的比例，就会不断的升高，而你也会因此觉得越来越焦虑。我们的脑袋瓜呢，就会很线性的去理解说，哎。那照这样的逻辑推导，只要我将品牌的定位聚焦，就可以改善成效不好的问题喽。所以呢，我们就会开始将这一切的外在问题视为问题。然而，真相啊，往往都不是表面上所看到的这些。我还记得哦，当我刚开始做左边茶水间的时候。根本就不知道要怎么做品牌定位，品牌根本就没有知名度，也没有赚任何一毛钱。可是当时的我从来都不会觉得说，我就是因为缺了什么，然后只要我有了这个，我的品牌就会做起来了。当时的我呢，就是每天下班之后写自己想写的，说自己想说的，做自己认为重要的、值得做的，一切真的都是非常的纯粹。回想当时是被满满的成就感跟喜悦包围着，我从来不会质疑自己这样做对不对，做得好不好。我的满足感从来都不是来自于品牌的精准定位或者是傲人的销售成绩，而是照着自己的意思，随心所欲所带给我的那种踏实的自在跟平静。我觉得我真的是太想念这件事情了，而我要的。就是这个，我要的就是那股随心所欲的自在踏实感。过去这几年，或许真的是因为诱惑太多，或许我也忘了谨记初衷，我就是渐渐的失去那种随心所欲的自由自在辽阔感。我也在这之中呢，不断的陷入表面的假议题，期待着精准的品牌定位或者是什么厉害的行销策略，扩大品牌的团队可以拯救我的不踏实、不安全感。那其实我如果真的是做得很开心，而且很满意品牌现在的状态，真的哪怕是一个人，哪怕团队小小的，没有什么特别的策略或者是定位，其实我相信这些问题。也都不会真正的困扰你，就像是爱因斯坦曾经说过的名言：“用制造问题的脑筋去解决问题是行不通的。”我那么想要知道答案，我那么希望有一个人呐、啊、神呐、啊、书啊，或者是什么点子灵感来告诉我那个答案究竟是什么。其实这是一个非常细致的觉察耶。你可以现在就问问自己，你是不是在找一个答案，或者是一种说法？如果别人说啊，你就用这个来作为你的定位，或者是另外一个老师跟你说，你就用那个来作为你的品牌定位，而你的内心呢所呈现的状态，也就是 OK， 好好，什么都好，答案是什么都无所谓，你只要告诉我方向，我就心安了；你只要告诉我，我就有方向了。那其实呢，整个过程呢、啊，它真的很像是你去庙里把碑，你就只是在求心安，你的答案的出现跟核对，都只是让你自己安心放心。所以你需要的，真的真的不是答案本身，你需要的是让自己安心。心安这件事情，多数人都会觉得说：“呃啊，我我就是很焦虑、很慌张啊。”说什么？我真正需要的是让自己心安。我也晓得啊，可是我如果知道要怎么做，我就不会这样了，不是吗？那我想要跟你分享一个好消息，那就是这是一个从外在力量转化成内在力量的绝佳练习时机。当我们呢需要一个外在的定位、答案、方式、做法时，我们的力量来源呢是来自外在的。只有外在的某些东西符合了你的期待，你才能感受到安全感跟力量感。不用太自责，我也是。然后我觉得大部分的人都是，是我们自己现在内心将内在的需求与外在的条件画上等号，然后生出了这个公式，告诉自己说那些外在的条件是我内在需求的解药。但是真的，我们还有另外一种做法，不用绕这么一大圈，甚至是可以跳脱时间空间立地成佛的做法。那就是呢，让你的力量来源来自内在。有什么方式呢？跟你分享，目前我觉得三个比较好、比较简单开始的做法。第一个呢，就是看清楚你得到的这个答案究竟能带给你什么。原来我在这件事情上面是没有安全感的，那我要怎么样帮助自己回到安全感？我会饿死吗？我会有生存危机吗？我会受伤吗？还是说我其实没事，我好好的，我自己吓自己。我看见我有什么，而非看见我没什么。我看见我想做什么，而不是看见我不想要什么事情发生。这是第一个。第二个呢，是看清楚什么对你而言是最重要的。我发现呢，我在生命当中所追求的核心价值，真的就是自由自在。只是呢，我的某些限制型信念会不断的灌输我说：“啊，天底下应该没有这么好的事情吧？真的会这么简单吗？应该更复杂一点才对吧？”也许呢，我认为理想生活是辛苦拼命来的。如果不需要经受什么样的挑战，就好像感觉没经过什么试炼，有一点点不配得的感觉。但是单纯的在讨论自由自在，其实呢，我也是随时随地，而且无时无刻都可以帮助自己回到自由的状态。对吧？真的没有人，也没有什么事情在阻碍我，只有我自己不准我自己这么做而已。然后第三个也是最重要的事情，就是做决定。<笑>你要选择让你的力量与安全感来自内在，它是一个非理性的过程，你不太能够理解或者是计划，你只能够去选择跟决定。这时候呢，你就不能再用刚才爱因斯坦说到的那个同一个脑袋来想这件事情。你不能去想说啊，我就是没有内在力量啊，我就是不太相信自己啊。如果你这样子想呢，是行不通的。反之，我觉得内在力量有一个非常非常神奇的地方，就在于只要你愿意给他力量，他就会有力量。所以你一定要先愿意，你要先愿意试试看。相信看看，不管你有没有都没有关系。你就是给他一个机会，给自己一个机会。这绝对是第一步。然后呢，有一串小咒语，<笑>我在很多时候呢都会跟自己说，那就是 I don't care how I feel, I don't care what other people think, I don't care how much time it takes. I'm safe. I'm free. I'm living in my dream. It's done. It's done. It's done. 告诉自己，你现在就是安全的、自由的，活在梦想中的。告诉自己，你已经跳脱了自己的情绪。You say you don't care how you feel， 对不对？然后你跳脱了环境空间。You don't care what other people think。然后呢，你跳脱了时间。You don't care how much time it would take。你解放了自己啊！现在呢，你不需要外在来拯救你，你可以靠自己的力量来让自己获得安全感。你不需要响亮的头衔、精准的定位、厉害的营收、大量的追踪来感到心安，你也不用再花所有的力气跟时间去维持这些追踪、头衔、营收，反而是。如果呢，有这些东西，真的非常的美好，真的非常的理想，但是没有，真的也没关系了，没关系了，你不再感到有关系，你不再焦虑了，你不再不安，你没事了，你没事了。分享到这呢，我觉得我的内在<笑>是非常激动的，因为在此之前呢，我其实还曾经想过说左边茶水间要不要改名字啊，人家会不会不知道左边茶水间的定位方向？我问了很多人，想了很多，而且很多真的都是差点就做了，但是现在回头来看呢，会一直觉得我生命当中真的是不断的出现贵人，出现天使在指引着我。例如呢，我老公。会对我说的话，或者是一对一的学生说我的品牌，两者兼顾的特别好，以及我自己莫名脱口而出的一些想法，似乎呢都是宇宙不断的在告诉我说，你看清楚吧。看清楚，什么对你来说才是最重要的？你认为改名字、定位精准化、打造新的产品是解药，但是真的是这样吗？很有可能是你一时之间忘了什么对你而言才是最重要的。回头看我过去这几年走过的路。我发现，让我真正痛苦的，而且每每很痛苦的原因，都是因为我在生命中开始去追逐所谓制约式的目标。什么是制约是目标？<笑>我下一次早一集再好好的跟你仔细聊聊。但是简单来说，制约是目标呢，就是自我限制型的目标。你想要开发什么自动化的行销系统，想要打造被动收入，因为你认为那是可以让你有更多时间陪伴家人的终极解套方式，是这样子对吧？可是这是事实吗？不一定。也许还有很多其他的做法，只是你眼前眼下看到的就是这一个。就像我希望可以有更明确的品牌定位，一直在想要怎么 rebranding， 因为我以为只要重新整理品牌定位，我就同样的可以更加知道要怎么对症下药，知道要怎么样把时间跟精力花在刀口上。我想说，哦，如果我知道刀口是什么，我就更有方向去创作，我的创作就不。不会难产，我的产品销量也会更好。但是，制约式目标就是我限制型信念的呈现。我所认为的刀口，它是一个明确的方向。我就是已经很封闭的认为，明确。才是解答，导致我根本看不见更辽阔的世界，导致我根本看不见我内心真正渴望的就是自由自在、随心所欲。如果我有勇气全照着自己的意思，那我的品牌即便没有什么主题方向，也会不断的有产出、有进度。而这些想分享就分享的累积，最后很可能也是帮助我发展出品牌定位的一个重要元素。因为这些累积会成为一种风格，而风格呢，就会成就了你的一个独特性。你会不会也是一样，就是很想要找到一个对的风格、对的方向，再踏出那一步？但是殊不知，所谓的“对”，其实是数量和质量的一个总和。毕竟，什么叫做对？什么叫做正确的路？有的人会说啊，就是走起来、坐起来舒服的路啊。可是，你如果没有数量，你如果没有质量的累积，你如果没有走过的话，你得用什么样的方式来评估你走起来、坐起来会是舒服的呢？有的人会说，嗯、呃，正确就是能够看见成功，能够看见绩效的路。但是同样的，没有数量、没有质量的累积，会有绩效、会有结果吗？就像是我在停更之前那个265集最后有分享到的一个结论：如果啊，我们能把一切都看作是一种实验，让失败跟成功都有同样的价值。那这条路真的会顺利很多哎，你不觉得吗？那这不就是你想要的吗？你不就是想要一个顺利、顺流、舒服、自在的道路？很有意思，对吧？<笑>我们有时候啊，明明很不喜欢被定义、被贴标签，但是呢，又会做出一些奇奇怪怪的行为，帮自己设计这些条条框框，为自己设标签。然后我觉得宇宙啊，它似乎也是一直尝试想跟我连上线，它一直在告诉我说。啊，你不是想要自由自在吗？你不是说你最想要的生活就是随心所欲的创作吗？那、啊、现在要送给你，你怎么又不敢收呢？<笑>然后我又一直觉得说，啊，但是我如果真的不管市场，不管定位，这样会不会太我行我素啊？我会不会太活在自己的世界中呢<笑> ？Who cares? Who the f cares? Right? <笑>是啊，也许做自己随心所欲是需要比我想象中还要大的勇气，而我期待不要再受到外在条件的束缚。宇宙呢，就真的不断的让我上课学习，它帮助我一关又一关的去挑战。说 ，OK。在定位不清楚的时候，你是不是还能够勇敢的坚持做自己想做的事情呢？然后在品牌营收受到影响的时候，你是不是能够超越金钱的束缚，依旧过着自己的理想生活，而不需要过多的金钱协助？然后在你彷徨、在你无助的时候，你是否还能够看见对你来说什么才是真正有价值的？你是否还能够允许自己去做梦，去过你想要的生活？呵呵，我们经常这样，为了放松、放心而过度努力；为了找回内在的平静而过度心急。你看，这是一个多么矛盾的状态啊！有没有一个可能是，就是因为你急着想要解决这些问题，这个问题才一直无法被解决呢？就是因为你急着想放松，所以才一直无法放松。现在我们如果回头重新去看“放下屠刀，立地成佛”的这句话，会不会又有不一样的见解了呢？我其实觉得很开心哦，感觉自己的设计思考和 coaching 的这些技巧真的是没有白学，也感觉自己有再次看到对我而言我在乎的究竟是什么，而这或许就是我们所谓的意义、核心价值，或者是我们称之为 purpose 的东西。我要面对的是心中那股不安全的感觉，而不是品牌定位到底清不清楚的这件事。我要看见的是那个不平静的感受，究竟是在告诉我什么，想提醒我什么，而不是一味的认为我就是要立下什么新的目标，找到新的方式破解什么流量密码。这种制约式目标呢，真的很容易会是让你痛苦的主要原因。说了这么多，代表什么呢？未来的品牌跟节目会不会有什么改变呢？我现在的答案是会，也不会。会的地方是，我的确有很多想要试的新东西，可能也有新的节目风格想玩玩看。可是不会的地方是。我不再觉得我需要向自己交代，或者是向粉丝、向听众、向社会交代一些什么了。我不再觉得说我需要有一个定位，我不再觉得我需要改名字或者有市场的明确标签。谁知道呢？搞不好我也会因此开创出新的定位，或者是市场现在还不存在的标签。而自从我这么想了之后，我脑中啊就浮现了一串字，<笑>那就是“生涯设计好闺蜜”。我突然就觉得说，哎。对耶，真的就是这个。我以前呢、啊、一直在想说，我要有一个 title， 我要不要称自己是一个品牌设计师啊、作家、创业家？那、嗯、其实我觉得这些都没错，我也确实都是。可是我心里就是一直有一种很别扭的感觉，也许这是那个 imposter syndrome 或者是什么其他东西。但我就是一直觉得说，哎，对了，我是写过两本书啊，但我这样子就是一位作家嘛，就好像。没有办法真正的 o w n e n 现在呢会觉得哦，也许是因为我的底层其实认为自己不是，也不想要高高在上，就像是我在开头说到的，我觉得自己的内在并没有。憧憬想要成为什么样的大师？虽然呢，这可能也是我的某一种限制性信念。可是老实说，我也不是觉得自己真的不够格还是什么的，就是一种感觉。我感觉我的性格比较不受拘束。如果我背负这种社会责任，可能会不大快乐。再加上呢，我觉得自己骨子里还是充满着艺术家气息的。也就是说，设计师的那个我呢，知道市场需求。和实际策略的重要性，但是艺术家的那个我呢，会觉得，可是这一切的一切都没有我想要创作、想要表达、想要分享来的重要。所以你知道吧，我的性格呢，其实就是一直这么的人格分裂。我觉得我有超级无敌理性的一面，可是也有超级感性的一面。然后我就是经常在这个两者之间，觉得，哎，那样子也对，哎，那样也对，那我到底？自己的容身之处到底在哪？跟这样的我相处了三十几年，才慢慢的看见说，说这个让我感到很烦恼的这个，呃，一直以来让我做决定很困难的，也是我的一个超能力，也是我应该要 own it， 应该要好好的去感谢的一个很中立，或者是可以看见不同角度的一个能力。很多时候呢。我做一切的动机，真的都是以服务自己为第一优先，必须要先过得了自己这一关。我做的内容得是我自己有感觉、自己喜欢的，即便这中间掺杂了很多烦人的完美主义或者是冒牌者心态，但是呢，满足自己的成就感跟创作欲这件事情，是除了我能为自己做，没有人能够帮我做的事，对吧？所以呢，这个 tagline 你的生涯设计好闺蜜冒出来之后呢，我突然就觉得，哦。好对味哦，味道的味跟位置的味，可能就是终于找到了一个自己认同的身份。好闺蜜的这个角色让我轻松很多，因为我觉得我就是一直在学习，我并没有什么特别的解答，但是呢，我有很多主观的，也有一些客观的观点。我觉得比起解决，我的角色呢，可能更像是启发。我相信呢，每一个人都有能力去找到适合自己的解决方式，而解决。方式呢是需要自己去尝试、探索跟开发的。可是启发这件事情，就像是读了一本好书、看了一出好剧、听了一首好歌，然后在你的心中绽放萌芽。所以节目的名称没变，但是多了一个 take line。然后，同样的，自从这件事情发生了之后 ，Oh my goodness！ 我在这休假的五周呢，就做了超过五个月份量的节目内容，就是找了超多人来录超多集节目，一路呢可能会排到今年的六月都播不完。也因为如此呢，我接下来会先将左边茶水间安排成一周双更，强力回归，预计呢是每周日跟每周三的晚上播出。那当然，这个调整是绝对。未来都是一周双更吗？我觉得也不一定，反正这么做呢，就只是先消化大量的内容。其实这段历程的挑战带给我的，真的是一种觉醒。即便好像外在什么事情都没有改变，即便我好像就是做着一模一样的事情啊，我就是每一个礼拜上架左边茶水间，然后录我想要录的内容。可是我觉得这个一趟，你的内在、你的心境，真的有太多太多不一样的改变了。之前的我呢，其实一直觉得挺可怕的。我真的可以吗？我真的可以现在就自由？我真的做得到吗？可是我开始觉得说，哎，跟自己说不可能，然后死命地去追逐那个制约式的目标，结果也没有好到哪去啊，搞不好更加痛苦。所以不如就放过自己，不用把它看作是什么多有勇气，或者是多么与世无争的高尚表现，它其实就是一种爱自己的表现而已。对啊。真正的成长其实就是看待每一件事情都多了一份温柔跟体贴，不只是眼前的事物，连对待自己也是啊。所以今天呢，我先分享到这边。原本呢，我还想说想分享一些我观察到的未来趋势，可是没关系，我留在其他几集再跟你分享好了。今天碎念这么多呢。我觉得自己真的很幸福，也觉得真的是很感恩，有一个如此言论自由的平台，让我尽情的分享我想要讲的内容，嗯、呃，传递我想要传递的价值，这是一件多么不可思议的事情啊！很难想象在现在的某一些国家，这件事情是不被允许的。我也发觉，在越是竞争激烈的市场当中，真的就越需要锻炼自己从内在找回安全感的能力，很重要的一个技能哦。不然呢，你很容易就会像我之前一样，觉得市场竞争变激烈了，那就是我品牌成效动摇的原因。而要解决这个原因呢，就得重新整理自己的定位，然后找到更精准的市场利基。我觉得这个思路并没有错，但是我也发现，的确是需要重新整理。可是重新整理的不是那一个外在的品牌经营策略，而是内在的核心重点。你需要重新整理的是，你花自己宝贵的业余时间来投资在这件事情上面，究竟是为了什么？肯定不是为了能够马上赚钱的，对吧？因为用个人品牌赚钱并不快，所以如果你急，你是不会选这条路的。而你肯定也不是为了想红，对吧？我觉得真的想红的，其实有很多更简单的做法是可以达到的。而你可能也不太会喜欢听左边茶水间的内容，所以那个核心驱动力，那个所谓的初心究竟是什么？找到它，然后确保你做每一件事情。都是这个核心、这个初心的一个延伸跟展现，你真的就会觉得安心很多，你也真的就会开创出自己的风格了。今天呢，花了好大的篇幅跟你分享我自己的 struggle， 就是我在品牌定位上面的一个困境。除了是想要很真诚跟坦然的跟你分享我私底下究竟在 struggle 什么之外呢，有一件事情我也需要你的帮忙，想要跟你讨论。那就是呢，我这阵子和团队正在筹备一套新产品，什么产品？<笑>就是品牌定位的产品。因为呢，我其实一直以来都是在这个好像兴趣很多，主题方向感觉不。不明确的这个漩涡里面转呀转，转呀转。所以，我真的是太明白，在这条路上面，你会烦什么，跟苦恼什么。有的时候，你会觉得不想被限制，可是有的时候，你又会没有安全感。然后，有的时候你找到你想要做的主题，但是过没多久呢，你又想要换一个主题。你的兴趣跟你的好奇心就是这样不断的被各式各样的新鲜事物给吸引，但是同一时间，你又要谨记初衷，你又不能忘记你最重要的那个讯息是什么。有的时候呢，它其实。只是还蛮违反人性的，需要刻意练习的。所以呢，在这条路上，我真的就是一直在研究说，说这个烦恼啊，这件事情让我这么烦，它的背后究竟是什么？如果说品牌很赚钱的话，你还会觉得定位发散是一个问题吗？如果说初心明确的话，你还会觉得要用一个市场的标签去聚焦你的方向吗？最后呢，我是觉得对我来说最重要的事是,是清楚的看见我真正在乎的品牌价值是什么，以及我真正想要主张的品牌讯息。又是什么？如果这几件事情有讲清楚，其实后面的行销就变得容易很多。而且大部分的人也是觉得说，哎、欸，天哪、啊，我好像连自己的品牌在讲什么，在干什么都讲不清楚，所以我也不知道要怎么样做内容行销，或者怎么帮自己去曝光。那很多时候我也会回头去看说，说哦，当初的我绕了这么一大圈，我最需要的究竟是什么？我是需要有一个社团，可以有人一起讨论吗？我需要有一个导师指点方向吗？还是我需要做内在的功课，做自我成长呢？<笑>也许都需要，而且也许每一个人的路线都不大一样。但是呢，这也成为了我开发这项新服务的动力之一。真的就是想要协助像我一样的人去理清。我们这个阶段需要的究竟是什么？因此，如果你有兴趣的话呢，想邀请你在这集节目的资讯栏中找到我们品牌定位服务的 waiting list， 加入等待清单。加入的话呢，你就有机会参与我们的封测以及深度的使用者访谈，可以帮助我们更快速设计更符合你需求的服务。接下来真的是有好多主题想要跟你分享了、哦，包含我早早讲到的制约式目标啊，我最近在尝试的自动书写，以及我发现。的一些自我成长，美国这边的市场的趋势、文化的脉动等等，你有没有特别想要听什么主题呢？欢迎你与我分享，也希望呢你能帮我到 Apple Podcast， 还有各大收听平台留下五星评价，告诉我你现在正在收听的是哪一集，留下你对这一集的心得跟想法。如果你还没有订阅的话呢，现在一秒钟按下订阅节目，并将这个节目分享给身边你认为会有需要的或者是重要的朋友。别忘了，你的人生可以有钱、有爱、有意义。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下集见喽！